0: Viacerí z vás asi viete, že s Maťkou práve prerábame náš nový byt. Viacerí ste nám včera pomohli ten starý vysťahovať. A nevieme sa dočkať, kedy už budeme v tom novom. Už sme sa dnes ráno v ňom mali zobudiť, ale z božej prozretelnosti tomu tak ešte nie je. Ale, ale tešíme sa, lebo sme presvedčení o tom, že väčší byt nám pán Boh dal kvôli väčším návštevám, tak sa tešíme, keď vás v ňom budeme môcť vítať. Ale ešte stále ho prerábame, ešte stále na ňom je veľa roboty, čo musíme spraviť. A musíme dokončiť obklad a, a dlažbu, to ešte nie je. Musíme položiť um, plávaciu podlahu v obývačke a v chodbe. Ešte musí sa niečo domalovať. A veľa sa musí osadiť, nainštalovať svetla. Veľa toho ešte zostáva, čo musíme urobiť. A zároveň však je, je to zvláštne, keď takto o tom rozprávam, lebo nič z toho nerobíme my. My dvaja s Maťkou sme nič z toho nespravili, ani nič zespravíme. A ani, ani jednu drážku sme nevysekali v paneli, to všetko Zdenko. A ani jednu scenu sme nenamalovali, to všetko majster Roman. A ani jednu okladačku sme nenalepili, to všetko majster pán Čapek. A, a, a všetko ostatné robia oni. Aj napriek tomu, ak poviem, že my prerábame byt, tak som vás tým neoklamal, aj keď nič z toho sme my neurobili a, Dúfam, že ani nebudeme robiť, lebo to bude zlé. Robíme to my. Robíme to skrze Zdenka, robíme to skrze Romana, robíme to skrze pána Čapeka a, a iných. Ale je to kvázi naša stavba pre náš domov. Zdenko, keď sa dopočul, že chceme všetko drážkovať do panelu, tak sa mu oči pretočili, ale nuž, fakt to chceme. Mohol sa rozhodnúť neprísť, ale ak pri, prišiel, tak musel fungovať a pracovať podľa nášho zadania. Pán Čapek, keď zbadal, aké obkladačky Maťka vybrala a potom aké šest na, na, na zem vybrala, e, tomu sa pratočili oči dvakrát za sebou. Ale hold, mohol sa rozhodnúť neprísť, ale ak prišiel, musí to spraviť tak, ako sme mu my povedali. Je to náša stavba, my prerávame byt, v ktorom my budeme bývať. Hej, Zdenko sa nemôže rozhodnúť spraviť takto krížom drážku, lebo tak sa mu to páči. Pán Čapek nemôže to otočiť a spraviť si po svojom. Robia podľa nášho zadania, podľa nášho poverenia. Keď pred 2500 rokmi izraelský národ sa po 50 rokoch v exíle vracal späť do zasľubenej zeme, tak sa nám vracal s poverením od Boha, aby mu postavili dom. Boh Mal svoju stavbu, ktorá mala byť postavená a oni spolu s kráľom Kýrom mali byť tými, skrze ktorých Boh postaví svoj dom. Skrze ktorých sa mal tento Boží plán realizovať. A dnes budeme čítať o tomto Bohu, ktorý, ktorý je pánom stavby a, a o tom, čo to znamenalo pre Izraelito vtedy a čo to môže znamenať pre náš zbor dnes.
1: Prorok Ageus a Idou syn Zachariáš však prorokovali v mene Boha Izraela, ktorý vládol nad nimi tým Židom, ktorí boli v Judsku a v Jeruzaleme. šealtielov syn Zerubábel a Jocadákov, syn Ješua sa vzchopili a začali stavať Boží dom v Jeruzaleme. Ruka v ruke s nimi pracoval Boží proroci a podporovali ich. V tom čase k nim prišiel vladár záriečia Tatenaj, Šetar Bozenaj a ich spolupracovníci a opýtali sa ich, kto vám dovolil stavať tento chrám a opravovať tieto hradby? Ďalej sa ich spýtovali. Ako sa volajú muži, čo stávajú túto budovu? Božie oko však spočívalo na starších židoch a tak im neprerušili prácu, kým sa nepredostrie správa Dariovi a kým nedostanú rozhodnutie o tom. Odpis listu, ktorý poslal vládar Záriečia, Tatenaj, Šetar Bozenaj, ich spolupracovníci a správcovia spoza rieky kráľovi Dáriovi poslali mu správu a v nej bolo napísané toto. Kráľovi Dáriovi dokonalý pokoj. Nech je známe kráľovi, že sme sa vypravili do ľudskej krajiny k domu Veľkého Boha. Stavajú ho z kamenných kvádrov, steny obkladajú drevom. Pracuje sa usilovne na tom diele a ono im rastie pod rukami. Opýtali sme sa teda starších a takto sme im vraveli. Kto vám dovolil stavať tento chrám a opravovať tieto hradby? Opýtali sme sa ich aj na ich mena, aby sme ti dali vedieť. Aj sme zaznačili mena mužov, ktorí sú ich náčelníkmi. Odpovedali nám takto. My sme služobníci Boha nebies a zeme. A staviame tento chrám, ktorý bol postavený už dávno pred mnohými rokmi. Staval ho aj postavil veľký izraelský kráľ. Potom však, naši pravcovia popudili k hnevu Boha nebies, vydal ich do rúk babylonského kráľa, chaldejca Nebukadnesara, ktorý zbúral tento chrám a ľud presídlil do Babylonu. Král Kíros však vydal v prvom roku panovania nad Babylonom nariadenie postaviť tento Boží dom. Ba ešte aj zlaté a strieborné nádoby, ktoré patrili Božiemu domu a ktoré Nebukadnesar pobral z jeho jeruzalomského chrámu, z Jeruzalemského chrámu odniesol do Babilonského chrámu. Král Kíroz vyniesol z Babilonského chrámu a odovzdal ich istému mužovi menom Šešbacar, ktorého vymenoval za miesto držiteľa a povedal mu Vezmi tieto nádoby, choď a ulož ich v Jeruzalemskom chráme. Nech sa stavia Boží dom na tomto mieste, kde stál. Nuž no a tento Šešbacar došiel, postaral sa o základy Božieho domu v Jeruzaleme a odtedy sa stavia dosial, ale dostávaný nie je. Teraz, ak kráľ uzná za dobré, nech sa pátra v kráľovskej klenotnici, tam v Babilone, či je to tak, že kráľ Kíros vydal rozkaz stavať Boží dom v Jeruzaleme. Nech nám teda král pošle rozhodnutie v tejto veci. Vtedy kráľ Darius vydal rozkaz hľadať v klenotnici písomnosti, uložené tam v Babylone. Aj sa našiel v panovníckom sídle Egbatana, ktoré leží v Méckej provincii, jeden výtok, kde bolo napísané Pamätný záznam. V prvom roku svojho kraľovania rozkázal král Kýros vo veci Božieho domu v Jeruzaleme. Nech sa stavia tento chrám ako miesto, na ktoré sa prinášajú obety spoločenstva a ohňové obety na základoch, ktoré znesú jeho výšku 60 lakťov a jeho šírku 60 lakťov. Tri vrstvy sú z kamenných kvádrov a potom jedna vrstva z dreva. Náklady nech uhradi kráľovský dvor. Aj zlaté a strieborné nádoby, ktoré patrili Božiemu domu a ktoré Nebukadnesar zobral z chrámu v Jeruzaleme a doniesol do Babylonu, nech vrátia a nech prídu späť do Jeruzalemského chrámu. Zlož ich v Božom dome. Teraz teda Tatenaj miesto držiteľ na záriečí a Šetar Bozenaj so svojimi spolupracovníkmi i správcovia spoza rieky chote odtiaľ preč. Nechajte, nech sa pracuje na tom Božom dome. Nech židovský miesto držiteľ a ich starší stavajú ten Boží dom tam, kde stal predtým. Týmto vydávam rozkaz o tom, ako sa máte zachovať k židovským starším, ktorí stavajú ten Boží dom. Nech sa z kráľovských príjmov z toho, čo vynáša daň záriečia, bez okolkov vyplácajú za náklady tým mužom, aby dielo neviazlo. A čo treba, bičky, baraní a jahňatá na spalované obety Bohu nebies, zrno, sol, víno a či olej, nech sa im každodennie dáva bez akéhokoľvek klamstva, o čo požiadajú jeruz- jeruzalemskí kňazi, aby prinášali Bohu nebies milé obety a modlili sa za blažený život kráľa a jeho rodiny. Ďalej sa vydáva z mojej strany rozkaz, Ktokoľvek by nedodržal toto nariadenie, nech vytrhnú z jeho domu trám, nech ho a nech hodaň pribijú a jeho dom, nech je z trestu obrátený na rumovisko. Boh, ktorý tam dáva prebývať svojmu menu, nech zvrhne každého krála a ľudí, ktorí by sa odvážili toto nedodržiavať a zbúrať ten Boží dom v Jeruzaleme. Ja, dárius som vydal tento rozkaz, nech sa prísne dodržiava. Tatenaj, miesto držiteľ na Záriečí, Šetar Bozenaj a ich spolupracovníci urobili presne podľa toho, ako im odpovedal král Dárius. Židovskí starší teda mohli ďalej stavať a práca im šla od ruky, ako predpovedal prorok Ageus a idou syn Zachariáš. Podľa nariadenia boha Izraela a podľa nariadenia perských kráľov Kýra, Dária a Artaxersa pokračovali v stavbe až do dokončenia. Tak dokončili Boží dom do 3. dňa mesiaca Adar v 6. roku kráľovania Dária. Potom Izraeliti, kňazi, leviti a ostatní, čo prišli zo zajatia, oslávili natešený posvetenie Božieho domu. Pri posviazke Božieho domu obetovali 100 býkov, 200 baranov, 400 baránkov a 12 capov na obetu za hriech za celý Izrael podľa počtu izraelských kmeňov. Potom zadelili kňazov po ich triedách, takisto levitov po ich oddeleniach na Božiu stavbu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe. Vtedy tí, čo prišli zo zajatia, slavili paschu 14. dňa 1. mesiaca. Keďže kňazi a leviti sa do jedného očistili, všetci boli čistí, a tak mohli zabíjať veľkonočného baráka všetkým, čo prišli zo zajatia, aj za svojim bratom kňazom, aj sebe. Izraeliti teda jedli veľkonočného baránka. A to nie len tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všetci, čo sa oddelili od poškvrny pohanov tej krajiny a pridali sa k ním, aby hľadali hospodina, boha Izraela. Slávili aj slávnosť nekvasených chlebov, sedem dní v radosti, lebo hospodin ich obdaroval radosťou, naklonil k ním srdce asírskeho kráľa, aby posilňoval ich ruky na stavbe domu Boha, Boha Izraela.
0: Kto vám dovolil stavať? To je hlavná otázka týchto dvoch kapitol, ktorá je dvakrát položená v 5. kapitole, verši 3 a 9. Kto vám dovolil stavať tento chrám? Na základe akého poverenia tu rastie táto stavba? Ezraž v tom nemohol byť jasnejší, ako bol v celej svojej knihe, lebo hneď na samom začiatku, keď prelistujete o pár strán iba dozadu v prvej kapitole, druhý verš, začína slovami Takto hovorí perský kráľ Kýros. Hospodin Boh nebies, mi dal všetky kráľovstva zeme a on ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Boh poveril perského kráľa Kýra, aby prepustil jeho ľud zo zajatia, z exilu, aby sa vrátili späť do Jeruzalema a aby mu postavili dom. V druhej kapitole sme čítali o tom, ako sa vrátili, v tretej kapitole sme čítali o tom, ako postavili oltár, aby očistili seba, očistili svoje srdcia a pripravili sa na túto prácu. Vo štvrtej kapitole začínali pracovať a čo sme videli minulý týždeň je to, že vo chvíli, ako sa pusti, len čo sa pustili do práce, prichádzajú protivníci. Prichádzajú protivenstva. prichádzajú klamstvá, podvody, zastrašovanie. A žiaľ, títo protivníci dosiahli to, čo chceli. Posledný verš 4. kapitoly hovorí, tak bola zastavená práca na Božom príbytku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kráľovania Perského kráľa Kýra. A tam dnes začíname, v 5. kapitole. Prorok Ageus a syn Zachariáš. Toto nebolo pozastavenie stavby na pár rokov, bo proste sa na niečo zabudlo. To není ako prepojenie D1 a D4, kde, okej, okay, niekto to zbabral, um, za 5 rokov to už bude. A ak sa pozrieme... Um, do kalendára, ale nám to nič nehovoríš, že druhý rok kráľovania dária, prvý rok kýra, čo to znamená, koľko času uplynulo, medzi týmito dvoma dátumami v našom kalendári ubehlo 15 rokov. Stavba na Božom dome stála 15 rokov. To nebolo žiadne pozastavenie, to nebolo žiadne stržanie sa, koniec, nerobí sa. Lenže Izraeliti neboli nečinní tých 15 rokov. Všetci sedeli na stoličkách, pozerali na tie základy chrámu, ktoré boli, ktoré boli položené a čakali, kedy sa môžu vrhnúť späť do práce. Jeruzalém a Jeruzaléma okolie prekýpovali aktivitou. A to uvidíme, keď sa pozrieme, čo hovorí prorok Ageus a prorok Zachariaš, o ktorých tu SDR spomína. Oni tiež napísali ich ich proroctva, ich reči, máme zapísané v Biblii, a takže môžete si pod prípade otvoriť Bibliu, a túto hnedú zboru na strane 936, kde čítame, čo im hovoril Boh cez toho Agea a hneď na ostránku vedľa uvidíme, čo im hovoril skrze Zachariáša. Ageu začína hneď v prvom verši, v prvej kapitole, že v druhom roku krája dária. Hej, sme v tom istom období, v tých istých mesiacoch, ako začíname v 5. kapitole Esdráša. Čiže je akože medzi tým 500 strán v našej Biblii, ale sme stále v tom istom roku. Zaznelo slovo hospodina prostrednícom proroka Agea, judskému miestodržetelovi Zerubábelovi, Šealtilovmu synovi a veľkňazovi Jošuovi, Jocadákovmu synovi. Takto hovorí hospodin zástupov. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať hospodinov dom. Potom zaznelo slovo hospodina prosrednictvom proroka Agea takto. Či vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách? Teraz však takto hovorí hospodin zástupov. Pouvažujte nad svojimi cestami. Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasítite sa. Pijete, ale smeci neuhasíte. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. Kto dostáva mzdu, dávajú do deravého mešca. Takto, hovorí hospodin zástupov, pouvažujte nad svojimi cestami. Vystúpte do doveste drevo a stavajte dom. Obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí hospodin. Očakávali ste mnoho, ale je z toho málo, keď ste to doviezli domov. Ja som to odfúkol. Prečo? Pýta sa hospodin zástupov. Pre môj dom, ktorý je v troskách. Každému z vás však ide len o vlastný dom. Celých 15 rokov sa stávalo. Len nie na Božom dome. Miesto toho, aby Boh staval svoj dom skrze svojich ľudí, jeho ľudia stávali svoje domy pre seba. či vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch. Obložené domy, nielenže postavené nech je, ale dokončené so všetkým, čo k tomu patrí. V obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách. Židia stavali, len stavali pre seba, a nie pre Boha. A pravda je taká, že bolo ťažké stavať ten Boží chrám. Aj tam bola skutočná opozícia. Nebolo jednoduché. A ani to nevyhnutne nebolo bezpečné. Keď sa akože ku kráľovi šíria klamstva o vás, to nie je žiadna sranda. Oveľa bezpečnejšie stavať svoj dom ako Boží dom. Báli sa a preto ich Boh vyzýva potom v druhej kapitole, čo je stále na tej istej stránke, v druhej kapitole od verša 3 čítame kto ostal medzi vami z tých, ktorí videli tento dom v jeho prvotnej sláve? to budú tí najstarší, ktorí sa vrátili z exilu. A ako ho vidíte teraz? Či sa nezdá vašim očiem ako holé nič? Vzmuž sa však teraz Zerubábel, znevýrok hospodina. Vzmuž sa veľkňaz Jošua, syn Jocadáka. Vzmuž sa všetok ľud krajiny, z znevýrok hospodina. Pracujte, lebo ja Som s vami, zne výrok hospodina zástupov. Toto je zmluva, čo som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta. Hej, spomína ďalší exil, z ktorého ich Boh priniesol. Toto je zmluva, ktorú som uzavrel s vami pri vašom odchode z Egypta, že môj duch ostane medzi vami, nebojte sa. Lebo takto hovorí hospodin zástupov, bude to len o malú chvíľu a ja zatrasiem nebom i zemou, i morom a suchou zemou. Keď zatrasiem i všetkými národmi, prídu skvosti všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin zástupov. Moje striebro, moje zlato, znie výrok Hospodina zástupov. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako predchádzajúca, hovorí Hospodin zástupov. A na tomto mieste budem udelovať pokoj. Znie výrok hospodina zástupov. Pracujte, lebo ja som s vami. A potom cez Zachariáša, iba pretočte stránku a hneď sme v Zachariášovi. A cez Zachariáša im hovorí, pozrieme sa do 4. kapitoly verše 6, 9 a 10. Toto je hospodinovo slovo Zerubábelovi. Nie silou ani mocou, ale mojim duchom zne výrok hospodina zástupov. Zeru Bábelové ruk- ruky založili tento dom, jeho ruky ho dokončia. A spoznáš, že ma k vám poslal hospodin zástupou. Kto pohrda dňom malých začiatkov? Hej. Pravda je taká, že keď ste sa pozreli na ten chrám, ktorý tam oni mali, to, to, to rozrobené, tie základy, ktoré boli položené, tak to naozaj bolo ako holé nič. Toho, to je to, čo, o čom sme čítali na konci 3. kapitoly Ezdráša, keď ľudia, ktorí videli ten predchádzajúci chrám, si ho pamätali, nariekali. Videli, že aké to bolo a aké to je. A týchto ľudí Boh napomína, nepohrdajte dňami malých začiatkov. Priatelia, v Izraeli sa stavalo, stavalo sa veľa, biznis prekypoval, ale stavalo sa na zlej stavbe. Ľudia stavali svoje domy, rozširovali svoje záhrady. Ešte jeden záhon sem, ešte jednu prístavbu tam, ešte dokončím toto, ešte mi chýba tamto. Ale asi každý z vás, ktorý máte dom, viete, že aj po 15 rokov, rokoch práce na dome, práca nie hotová. Vždy bude čo ďalšie robiť. Kedy sa však pustíme do stavby Božieho domu? Chcú tým proroci povedať, že je zlé mať peknú záhradku, že je zlé mať dom a mať ho dobre zariadený a dobre prerobený? Určite nie. To, čo však hovorí, je to, že ak, ak, ak stavby nášho života, a tým nemyslíme iba to, čo staviame, ale veci, do ktorých investujeme svoj život, svoju energiu, svoj čas, svoje peniaze, svoje srdce, ak toto všetko je na úkor toho, aby sme plnili to primárne poverenie, ktoré máme od pána Boha, tak je niečo zlé. Predtým ich, tak utrpíme sratu, predtým ich Ageus varuje. Tá prvá kapitola, verše 5, 7, 5 až 7, tak to hovorí hospodin zástupov. Pouvažujte nad svojimi cestami. Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasítite sa. Pijete, ale smeci neuhasíte. Obliekate sa, ale nezohrejete sa, Kdo, dostávam z dávajú do derabého mešca. Takto hovorí Hospodin zástupov. Pouvažujte nad svojimi cestami. Tým Božím domom dnes nie je chrám v Jeruzaleme. Božím domovom, domom je dnes jeho církev. Keď apoštol ja Pavol píše list mladému Timotejovi, a tak mu ho píše preto, toto je 1. listimotejový 3.15, aby vedel, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým nie je bohoslužba, alebo kostol, aby vedel, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha. Nie Narnia, nie tento priestor, nie ja, nie ty, ale my. Cirkev živého Boha. Božia stavba, Boží domov. A tak na akej stavbe trávime svoje dní my? Keď prídeme domov z práce, do čoho sa vrhneme a, a čo ukrajuje z našich dní? Čo, 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 si, čo, si, čo sa dožaduje priestoru v našich srdciach? Do čo investujeme svoj čas, svoje sny, svoje peniaze? Po čom túžime a čo zveľaďujeme? Božiu stavbu, pre ktorú máme jeho poverenie, alebo tu svoju stavbičku. Budujeme Božie kráľovstvo, alebo budujeme svoje kráľovstvo. Rozširujeme Božiu církev, alebo rozširujeme svoj pozemok. Alebo teda inými slovami, kto je pánom tvojej stavby? To je ten, kto rozhoduje. Ako na našom byte. A ak ty si pánom svojej stavby, Potom to bude reflektovať teba. Ale ak Boh bude pánom tvojej stavby, ako to je vidieť v tom, čo staviaš? Sú pred nami príležitosti a byť požehnaním pre našich blízkych, pre rodinu, pre priateľov, pre kolegov, pre susedov, pre bratov a sestry v zbore, pre cudzích, pre núdznych, pre misiu, prispievať ku zdraviu a rastu cirkvi sú pred nami takéto príležitosti, ktorým hovoríme? Nie preto, lebo náš čas a a naše prostriedky sú alokované niekde inde? Lebo staviame inde? Akokolvek dobré sú tie veci? Keď ich Boh povolával, tak je jasné, že si majú postaviť domy a že niekde majú bývať a že potrebujú osiať polia a proste zožať, aby mali z čoho žiť. To nie je zlá vec, ale, ale čo vidíme, že sa dialo u nich je to, že to išlo na úkor tej primárnej stavby. Niečo podobné Pán Ježiš hovorí, keď, keď, keď nás nápomína, preto aký sme ustráchaní. Hľadajte Božie kráľovstvo. Tieto veci, akokoľvek sú dôležité, vám budú pridané. Boh sa vás postará, ak mu budete dôverovať. Tak na akej si stavbe? Kto je pánom tvojej stavby? Ageus nás nabáda. Pouvažujte nad svojimi cestami. s tvojou pomocou alebo nie, s tvojim zapojením alebo nie, Božia stavba nakoniec bude dokončená. E boli Izraeliti, ktorí sa nevrátili ešte stále z vyhnanstva, ktorí zostali v pohodlí a bezpečí Perského kráľovstva, ale Božia stavba bude nakoniec dokončená. To, čo vidíme, poďme späť do Ezdráša, do 5. kapitoli, to, čo tam vidíme, je to, že ľudia sa nechali pozbudiť prorokmi. Dovolili Božiemu pre... slovu, aby prenikol do ich srdca a dôverovali mu. Po 15 rokoch bola stavba na Božom dome obnovená. A pokračovala, napredovala. Nenechali sa zastrašiť. A, a vidíme, že proroci, a, proroci sa k ním pridali. Hej, ruka v ruke s nimi pracovali Boži proroci. Hej, nielen zďaleka nekričali, že chodte robiť, chodte robiť, ale chodte robiť. Oni posluchali Božie slova, ani sa k ním pridali. Takisto vidíme, že aj starší ľudu sa k ním pridali. Celá Božia komunita od prorokov po robošov, stávali Boží dom. A keď sa na toto pozreli ich nepriatelia, tí, ktorí žili v krajine a sa im nepoznávalo moc, čo, čo títo židia robia, všimnite si, že ich nedokáza neni zastaviť. Báli sa ich zastaviť. No, také silné bolo ich presvedčenie a rozhodnutie postaviť Boží dom. Ako to, že pred 15 rokmi uspeli? A teraz všetko, na čo sa môžu, je napísať list kráľovi. E, e, prosím vás, čo to robíte? Aha, aha, okay, okay. A kto všetko? Dobre, to je všetko, nič, nič viac, nič viac. A k čomu to celé viedlo? Pozrime sa na, na 5. a 6. kapitolu. V, skratke. v 6. a 7. verši 5. kapitoly píšu list kráľovi Dariovi, ktorý je teraz na, na, na tróne. A opisujú mu celú situáciu, to je verš 8, 8 až 17, hovoria mu, čo sa tu deje a, a ako na to Darius reaguje. Začiatok 6. kapitoly. prvých 5 veršov, Darius dá prehľadať archívne zápisy kráľovstva a v jednom z nich nájde, že ono, je to tak, ako tí židia hovoria, naozaj Kyros ich poveril, aby postavili dom a dom izraelskému bohu. A potom, toto je najkrajšie, v šiestom a 7. verši vidíme dáriovú odpoveď. Teraz teda, Taté miesto držiteľ na Zárieči a Šetar Bozenaj so svojimi spolupracovníkmi, správcovia spoza rieky Choďte, odtiaľ preč. Nechajte, nech sa pracuje na tom Božom dome. A čo viac, v 8. a 12. verši čítame o tom, že Darius povedal, že a ja to celé cvaknem. A cez vás. A čokoľvek budú potrebovať, či stavebný materiál, alebo proste zvieratá na obety, bezokoľkovým daj. A tak títo protivníci, ktorí sa usilovali o pozastavenie, zastavenie, potrestanie... To, čo reálne urobili, je iba, že pomohli a urýchlili završenie Božieho diela. Po veršoch 14 až 15 čítame 6. kapitoly. Židovskí starší teda mohli ďalej stavať. A práca im išla od ruky. Ako predpovedal prorok Ageus, idou syn Zachariáš. Podľa nariadenia Boha Izraela. Všimte si veľmi dobré, že síce je to Darius, ktorý to povoluje, ktorý predtým Kýros to povolil, a je to podľa nariadenia Boha Izraela. A potom dodáva, a perských kráľov, Kýra, Daria, Artexerxa. Pokračovali stavbe až do dokončenia. Tak dokončili Boží dom do tretieho dňa mesiaca Adár v 6. roku kráľovania kráľa Daria. Božia stavba bude dokončená. Boh tak povedal, Boh tak povedal. Podal to skrze svojich prorokov. Ako predpovedal prorok Ageus a prorok Zachariáš. Podia nariadenia Boha Izraela. A to isté slovo bude naplnené aj medzi nami. Aj keď sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať. Možno aj vy v niečom sa cítite. A možno niekedy, keď sa tak pozrieme v nedelu okolo seba, a vidíme prázdne stoličky, tak tiež tak spomíname na tú, na tú slávu predchádzajúceho chrámu. Pred pandémiou, ten svet, ktorý bol. Keď sme museli dokladať stoličky, lebo prišlo viacej ľudí, ako sme dokázali usadiť. A ten problém sme už to niekoľko mesiacov nemali. A tu sme potom, ako veci boli. A, a, a chce sa nám plakať. Tak aj nás Boh niežne napomína. Nepohrdajte malými začiatkami. Keď Ježiš kladol základy nového Božieho domu, svoju církev, tak podal tieto slova. Postavím svoju církev a pekelné brány mne pre môžu. Znova. Ježiš je ten, ktorý stavia církev. Boh je ten, ktorý stavia svoj ľud. A pekelné brány ju nepromôžu. Táto stavba bude úspešná. Akokoľvek chabo sa to môže z počiatku zdať. A skrze ňu, skrze svoj dom, skrze svoju církev, Boh naplní svoj plán, aby potešil a zachránil mnohých. To je presne to, čo vidíme, že sa deje tu. A aj v Ezrašovi 7 kapitole, 6. kapitole, a tu vidíme to tu, tu vidíme aj tu medzi nami. Lebo kto z nás by tu dnes bol bez toho, aby niekto iný nám hovoril o Božej zhovievavosti. Ale ako by sme sa dozvedeli, o Kristovej milosti na kríži a na tom, ako jeho dielo na kríži je také dokonalé a úplné, ako ako Ježiš naplnil všetky podmienky zákona, ktoré my nikdy nedokážeme naplniť a všetko, čo my potrebujeme spraviť, je tomu uveriť, to prijať, nechať sa ním zachrániť. Ako by sme o tom vedeli, pokiaľ len Boží ľud nestával Boží dom, pokiaľ Boží ľudia nezanechali svoje primárne poverenie činiť učeníkov zo všetkých. A vidíme to tu aj pri Izraelitov v 6. kapitole. Keď bol postavený Boží chrám, tak to, čo vidíme, že slávili, je Páscha, židovská veľká noc. A Páscha bola, bola slávnosť, bol sviatok, kedy sa oslavovalo to, ako Boh v minulosti zachránil židovský národ z exílu v Egypte. Je preto viac ako na mieste, aby teraz, keď je postavený Boží chrám, opäť slávili paschu. A oslavovali to, ako Boh zachránil svoj národ z exilu Babylonu. A to je dôvod, prečo každú nedelu slávime Večeru pánu, aby sme my oslavovali to, ako nás Boh zachránil z exilu hriechu a smrti. Keď sa pozrieme na 21. verš, tak tam vidíme, že kto všetko slávil túto záchranu. Izraeliti teda jedli veľkonočného baránka, a to nielen tí, čo prišli zo zajatia, ale aj všetci, čo sa oddelili od poškvrnej pohanov tej krajiny a pridali sa k ním, aby hľadali hospodina, boha Izraela. Minulú nedeľu, keď Dominik kázal zo 4. kapitoly, sme možno mohli mať pocit, že fú, tí akože židia sú elitársky, nedovolia tu na strateným pohanom, aby sa k ním pridali a pomohli im stávať Boží dom. A to je úplne hrozné a táto církev k ničomu ma nepustí. A prečo musím byť členom, aby som prišiel sa v nedelu niečo povedať alebo proste tu zahrať? Pre, prečo nemôžem sa k ním rovnako pridať? Tu chcú, aby som sa stával nejakým členom a tu bol jedným z nich. Prečo to nemôže byť taká široká eukuména? My všetci chceme stavať Bohu dom. Tak tu na konci šestej kapitoly vidíme dôkaz toho, že to nebola žiadna elitárskosť, ale že dvere sú dokorán otvorené každému, kto je ochotný zanechať svoj hriešny, bezbožný spôsob života, hľadať záchranu v krvi baránka a svojim životom hľadať a nasledovať Boha Izraela. Dvere sú do Korán otvorené pre každého. A toto tu na konci 6. kapitoly, priatelia, je skutočný koniec exilu. A možno si pamätáte, ako keď sme začínali Ezdráša, v prvej kapitole som hovoril o, o nesputateľnosti Božej milosti. Lebo Boh povedal skrze proroka Jeremiáša, že exil bude trvať 70 rokov. 70 rokov bude trvať trest za to, ako znesetili Boha, ako celé storočia sa mu protivili a, a, a páchali zlo. Lenže, keď to začneme prepočítavať, tak to veľmi nesedí. Lebo Jeruzalém a chrám bol zničený, zbúraný, vypálený, vyvraždený babilonským kráľom Nebukanezarom v roku 587 pred Kristom. A poverenie vráti sa späť, za prvého, prvom roku Perského kráľa Kýra vyšlo v roku, okolo roku 538 pred Kristom. Čo je len nejakých 49-50 rokov? V žiadnom prípade 70. To ani sa nedá záokrúhliť. Ako, ako z 50 záokrúhli na 70. Pozrieme sa na to, kde sa dnes nachádzame. Na aký je dnes dátum na konci 6. kapitoli? 6.15. Tak, dokončili Boží dom do 3. dňa mesiaca Adar v 6. roku kráľovania kráľa Daria. Podľa nášho gregoriánskeho kalendára to bol rok 516 pred Kristom. A bolo to 71 rokov odtedy, čo bol zničený Jeruzalemský chrám. Inými slovami, zaokrúhlených 70 rokov, teda 70 rokov ubehlo. Medzi zničením chrámu a jeho obnovou. Čo to znamená? Znamená to to, že skutočný exil sa neskončil kýrovým ediktom. Hej, boli zrazu slobodní, mohli sa vrátiť späť domov, mohli opäť osídliť Judskoho a Jeruzalém. Ale to nebol ich najväčší problém, že neboli doma. Ich najväčším problémom bol to, že nemali Boha. Čo robí zasľubenú zem zasľubenou? Pekné podnebie, ktoré je, ktoré je výhodné pre, pre úrodu a, a pre agrikul, a, agrokultúru? Je to proste geopolitické uloženie medzi, medzi Egyptom a, a zvyškom Ázie? Čo robilo zasľubenú zem zasľubenou? Krásny Jeruzalem? Bol to chrám. V ňom Boh povedal, že on bude prebývať. Tam uloží svoje meno. Tam sa bude stretávať so svojim ľuďom. Tam bude prítomný, ako, čítali, ako, ako ich Ageus pozbudzuje, aby ich požehnával, aby im udeloval pokoj. Tam on bude s nimi, medzi nimi. I nechaj si celú zaslúbenú krajinu, ak v nej nebude Boh. Zaslúbená krajina bez Boha je kus zeme. Rovnako zaslúbený ako je Slovensko. To je to, o čo prišli v exile. A to je to, čo na konci šiestej kapitoly získajú Boha. S ním je každá zem zasľúbená. A bez neho je každá zem prekliatá. Lenže ten skutočný exil nezačal v roku 587, keď Nebukanecár vypálil Jeruzalém. Ten začal oveľa, oveľa dávnejšie. Keď človek znesvetil Boží chrám stvorenia, ešte v záhrade Eden. Keď sme odmietli Boha ako nášho kráľa, Boha ako náš poklad. Keď sme sa mu zbúrili a keď sme boli vyhnaní z Božej prítomnosti. Už sa viac Boh neprechádzal s človekom za popoludnejšieho vánku, ako to robil s Adamom. Boli sme vyhnani do skutočného exilu. Mimo Božej prítomnosti. A z tohto exilu nás prišli Ježiš zachrániť. Nie z politického, ekonomického, spoločenského, ale z duchovného. Sme boli odľúčení, odľúčení od Boha. Ježiš prichádza a jedno z tých mien, ktorými je označovaný, je Emanuel. Častokrát pripomíname práve v období Vianoc. Emanuel v preklade znamená Boh s nami. Lebo v Ježišovi sa Boh opäť raz prechádzal s človekom za popoludnejšieho vánku. A svoj nový dom, skrze ktorý chce požehnať a zachrániť celý svet, jeho cirkev. tu ani pekelné brány nepom- nepremôžu akokoľvek malička alebo veľká je. Tak si súčasťou tohto domu. Pracuješ na tejto stavbe alebo táto stavba bude úspešná. A kto je pánom tvojej stavby? Modlíme sa. Pane, keď my s Maťkou teraz prerábame byt, tak si vlastne uvedomujeme, ako veľa vecí nás prekvapuje, aké, na aké zdržania narážame, veci, na ktorý, ktorými sme nerátali a ceny, s ktorými sme nerátali. Nič také neplatí o tvojej stavbe. Teba nič neprekvapilo. Že ja, že každú cenu si pripravený, si viac ako pripravený zaplatiť. A tvoja stavba napreduje. Ďakujeme ti za to, že môžeme byť súčasťou súčasťou stavby a domu, cez ktorú nie len, že, je nielenže, nielen, nám dobre a bezpečne, a kde máme priateľov a, a zákúšame teba, a, ale domu, cez ktorý ty chceš Zachrániť celý svet, ktorý nemá alternatívu celej spoločnosti a na celej planéte. A tak prosím, tak ako si z proroka Agea a Zachariáša povzbudil a obživil srdcia ustrachaných Izraelitov pred 2500 rokmi, prosíme ťa cez svoje slovo. Pozbudzuje naše ustráchané srdcia, aby sme aj v našej generácii mohli vidieť, že tvoje dielo bude úspešné. Amen.